0: Amén. Vamos a abrir ya nuestras Biblias en Ageo capítulo número uno en el libro de Ageo, capítulo número uno versículos número 7 y 8. Ageo capítulo número 1, versos 7 y 8. Dice así: Así ha dicho o así dice Jehová de los ejércitos, Considerad vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dice Jehová. ¿Cuántos quieren glorificar a Dios? ¿Cuántos quieren glorificar a Dios de veras con su vida? ¿Sí? Entonces dice aquí: Considere sus caminos, mire cómo anda, sube al monte y traiga madera. Reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y entonces seré glorificado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento en que podemos abrir tu palabra. Te pedimos que tú nos des la gracia, la sabiduría, la unción, Señor. Padre, que tu pueblo reciba la porción, la palabra que vienen buscando para sus necesidades, para sus vidas, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos viviendo un mundo de prisas, un mundo de carreras. Decía en la mañana que es el mundo del fin de los tiempos porque dice el libro de Daniel que en los postreros días, dice todo se acelerará, todo será más rápido. Y podemos verlo, yo me imagino a Daniel sentado frente al freeway de su pueblo sí, y, y, y mira aquí va. Pasando las vacas, tal vez una carreta, ¿no? Alguien que iba rápido. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se sí, ¿sí imagina usted? Pero ahora usted se para frente al freeway y solo hace así, ¿sí? Todo va más rápido. Dígale eso, si No, todo va más rápido. Ahora una, antes una carta duraba semanas, meses. Si venía de China se tenían que venir en en en, en barco. Sí. Hoy no, hoy en un ratito Usted se sube en un avión, está sentado Y en el mismo lugar donde está sentado Llega al otro país sí. ¿Se ha fijado qué, qué, qué cosa más graciosa? No, Usted se siente en un lugar Y está en, en, en Estados Unidos Y cuando abre sus ojos ya está en China Bueno son cosas que están pasando ahora la vida se corre tan rápido, las presiones y las demandas, las expectativas y las tareas exigen muchas cosas ahora. Ahora es más difícil, hay más presión. Si en lo que más se gasta dinero es en calmantes, es en, en cosas para ansiedad, para estrés, para poder dormir. Se gasta más que en dulces, más que en cualquier otro tipo de medicina Porque la gente viene estresada de tantas demandas que tiene la vida Tantas tareas que exigen hoy Uno mismo se demanda más y más Y, y a veces esas demandas cambian los planes de nuestra vida ¿Cuánto me están entendiendo lo que quiero decir? ¿Sí? Cuando uno va a salir le dicen Haz algo hasta antes de irte Recibe una llamada y le dice, mira, ese trabajo tiene que terminarse hoy. Y entonces tú miras a tus hijos y tus hijos se te quedan viendo ya con, con, con la bolsita para salir. Y dice, solo voy a terminar un trabajo. Y ya saben ellos que aparece a las 4 de la tarde. ¿sí? Se hacen ganas de ir. Bueno, han, han cambiado tus planes. Eh, 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 toda la gente, pareciera que toda la gente quiere algo de nosotros. ¿No es cierto? La familia, la esposa, la esposa, la esposa. Ah, no el jefe, la escuela, ¿sí? la iglesia, el pastor, a veces los líderes cuando uno eh, tiene sus planes y, y algo acontece y tienes que cambiar muchas veces su plan pero pronto nos quedamos con muy pocas cosas para dar porque ya gastamos lo, 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 lo nuestro, nos agotamos la energía, el tiempo, se nos fue el día y no hicimos lo que queríamos hacer, bueno muchas cosas pasan sobre nuestra vida, muy a menudo lo importante eh, se va quedando, nos encontramos corriendo en la vida de aquí para allá Atendiendo las cosas necesarias, atendiendo las cosas inmediatas, lo urgente Pero quitamos muchas veces las cosas importantes por las cosas urgentes Es más las cosas importantes las vamos almacenando, las vamos dejando ahí a, a un ladito Hasta que esas cosas importantes se vuelven urgentes hasta que ya te dicen, mire, si no paga mañana le cortamos la luz, o le cortamos el agua, o, o se te apaga el teléfono, ¿y qué pasaría? Es que no pagué, tenía que ir a... ¿A cuánto les ha pasado aquí? A ninguno, solo a mí, bueno, qué duro. Y muchas veces dejamos empolvado esas cosas importantes, las cambiamos. Nuestros valores y nuestras prioridades se reflejan. En la manera como nosotros utilizamos los recursos que tenemos ¿Qué recursos? El tiempo ¿Cómo usas tu tiempo? A mí me gustaría tener de todos un resumen de lo que dice su teléfono, su iPad No sé si el suyo lo hace Pero a mí me manda decir Esta semana estuviste tantas horas en, 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 en internet Esta semana estoy... y me gustaría registrar qué, ¿Qué hacemos durante la semana? Bueno yo me, yo me consuelo a mí mismo Bueno yo aquí predico y ahí es una hora, de ahí aquí preparo mis mensajes, aquí leo mi Biblia, aquí me comunico, bueno, por eso es que es tanto, pero también dice y tantas horas de TikTokazos y tantas horas de Facebook y tantas horas? bueno hay tantas cosas que, que hacemos en el día que, que en qué ocupamos nuestro tiempo porque los valores y prioridades se van a reflejar en la manera como utilizamos esos recursos, en la manera como usas tu dinero. Cuando cierras el mes, ¿en qué gastas tu dinero? Pregúntale a su esposa, no a su vecino. ¿En qué gastas el dinero? Es que no me alcanza. Bueno, ¿en qué lo gastaste? ¿Cuánto realmente era el, el propósito de tu vida? ¿En, ¿En qué gastaste tu tiempo, tu fuerza? Porque también la fuerza se acaba. ¿Cuántos saben que la fuerza se acaba? Y entonces estamos en un tiempo donde nos obligan a estar utilizando nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras fuerzas, aún nuestro talento en cosas que no son la prioridad de nuestra vida, sino nos han sacado, nos obligan en lo que tienes que hacer, en lo que, no, en lo que tiene que terminarse, en llamar. ¿Cuántas veces dice, no, eh, la esposa? Llama a fulano, lo voy a llamar, ahorita lo llamo. Sales, te metes al carro, vas peleando con el tren y se te olvidó llamar. No voy a preguntar a cuánto porque ustedes no me dicen a mí, me quedo yo solito. ¿Sí? Entonces nos encontramos con que con frecuencia las acciones nuestras contradicen nuestras palabras. Proponemos algo y terminamos haciendo otra cosa. Proponemos eh, empezar una tarea y la dejamos a medio, eh, eh, a medio camino. Decimos que el número uno de nuestra vida es Dios, ¿para cuántos es Dios primero? A ver levanten la mano el que es el reino de Dios primero y todo lo demás han añadido ¿Sí? ¿Será que así es realmente en nuestra vida o solo de palabra? Porque si Dios es el número uno en nuestra vida luego lo relegamos en nuestra lista de cosas por hacer Sí, sí, tengo que orar, pero primero tengo que hacer esto, el trabajo. Sí, pero primero también tengo que ver la, la serie, porque si no se me pasa la hora o la novela. Sí, eh, sí tengo que orar, pero primero voy a, a contestar esto, ¿qué más? Y entonces comenzamos a relegar también las cosas de Dios. Y ahora, el pasaje que hemos leído, ¿qué tiene que ver eso con lo que le decimos? Ahorita le explico. Ageo Está queriéndole hablar a un pueblo que anda corriendo que está reconstruyendo una ciudad Babilonia sí, toma eh, 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 Jerusalén y la destruye totalmente destruye las murallas destruye el Templo y cuando los cautivos regresan encuentran una ciudad totalmente asolada y destruida Los muros ya no protegen la ciudad las casas ya no dan cobertura eh, el templo no existe así que ellos lo primero que deciden es reconstruirla y cuando regresan del cautiverio por primera vez de Babilonia se dedican de inmediato vamos a levantar el templo vamos a construir las paredes vamos a hacer nuestras casas Jerusalén va a tener que volver a vivir y si bien comienzan con una buena actitud de nuevo caen en la mala conducta o arrastrados por las cosas urgentes claro había que tener una casa para la familia había que, que hacer algunas cosas conseguir comida bueno también descanso porque yo me lo merezco sobre todo con este sol echamos cemento así que yo me duermo toda la noche de las seis a las seis ¿Sí? y entonces de la misma manera debemos mantenernos en guardia para mantener nuestras presiones o nuestras prioridades a, a, a pesar de las presiones que hayan alrededor nuestro ¿Cuánto me están entendiendo lo que quiero decir? ¿O no ha cambiado usted de opinión a veces? ¿O promete que va a hacer, que van a salir, que van a volver, que vamos a hacer esto? ¿Cuántas veces usted no tiene el guardadito? Ahí a un lado, no que esta es la cremita que me voy a echar, esa que, que, que quita las, 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 las patas de gallina Sí, Esa que, 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 que quita 20 arrugas sí, y, y la tiene que cambiar ese dinerito por los zapatitos tenis de a 150 sí, por, por la comida a veces que está más importante. Entonces, lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Pero quiere decirle que nuestro estado espiritual es más importante que nuestro estado material. Dígaselo a su vecino, por favor. Nuestro estado espiritual es más importante que nuestro estado material, pero es muy fácil confundirnos. ¿Por qué? Porque esto que vemos, por más que usted lo pinte y lo repinte, por más que lo estire, que se botoxe, que bueno, que, que le demos buena alimentación y, y hagamos ejercicios, de todas maneras, así bien vestidito, delgadito, le van a cruzar sus bracitos y lo van a poner en la cajita. ¿No es cierto? No es eterno. En cambio, lo espiritual sí es eterno. Los cielos y la tierra pasarán y nosotros seguiremos ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen en eso? Sí, creemos que dentro de nosotros hay un ser espiritual. Uno que la Biblia dice que nos preocupemos de las cosas espirituales donde el hollín no corrompe y donde el ladrón no hurta ni mina. Y que nos preocupemos de eso y no nos olvidemos de, 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 de que un día daremos cuenta y cuánta cosa de que nuestro espíritu es lo que sí va a pasar toda la eternidad y con qué nos vamos a presentar delante de Dios. Normalmente eso lo piensa uno nada más en los funerales o cuando está en el hospital. A mí me cayó el 20 en medio del hospital cuando me estoy muriendo con un infarto al miocardio Y me dice el doctor usted ya no puede hacer nada, ya no pueden ir a trabajar, usted está malo, se está muriendo Y lo, lo asustan a uno que casi se muere uno del susto, no me entendió, no importa Pero resulta que ahí empieza, pensé yo y con qué me voy a presentar delante de Dios Quizá mi cuerpo estaba bastante bien a lo como yo pensaba lo, lo, lo cuidaba, lo cuidaba tanto que le echaba 20, 25 tacos Y, y en ese momento ah, me, me puse a pensar ¿Y con qué me voy a presentar delante de Dios? Y ahí entendí lo que Jesús dijo No sólo de pan vivir el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios No solo de pan vivir el hombre Pero Cuántos de nosotros realmente le ponemos interés al pan que comemos Qué tan importante para usted el pan es tan importante que toda la mañana se levanta Llueva, truene, relampaguee, haga sol, haga 107 grados de temperatura O esté a cero usted se levanta para conseguir el pan Si ¿Sí, es cierto o no la gente hace lo que quiera por el pan Lo roba, asalta, engaña pero la palabra de Dios no es el mismo esfuerzo. Y no solo de pan vivir el hombre. Sino de la que de la boca de Dios. ¿Ve qué tan importante es? Y entonces resulta que tenemos cuerpotes grandes, no voltea a ver a nadie, y espíritus pequeños. Somos eh, anémicos. ¿Cómo se mirará si nos apareciéramos todos en espíritus flacuchos? Porque cuánto realmente dedicamos Cuánto realmente comemos De las palabras que salen De la boca de Dios A eso se está refiriendo Porque ahora Dios no vive En templos construidos por el hombre ¿Cuántos saben que Dios no vive En templos construidos por el hombre? Podemos permanecer activos En el servicio de Dios Pero no, eh, no, tenemos que colocar Las prioridades donde corresponden Servir, aún servir en la iglesia No es estar edificando mi templo y Ajeo en este pasaje predica cuando los israelitas regresaron con gran gozo del Babilonia. Ellos venían contentos, vamos a reconstruir la ciudad y dijimos, vamos a construir el templo de Jerusalén. Ahora no hay templo. No estoy hablando de hacer una iglesia, porque este templo este lugar que nosotros llamamos iglesia no es la iglesia. La iglesia es lo que está dentro. Dígale a su vecino, la iglesia eres tú. Esa es la iglesia. El templo no son las paredes. Ponga su mano aquí en el pecho y diga, el templo soy yo. Nosotros somos casa de Dios, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora veamos el punto. Nos dedicamos a trabajar por la carne, por las cosas materiales. Estamos en un país bastante material, en un mundo material donde todo importa hacer, todo, nadie te regala nada, cierto, no hay que trabajar porque si no trabajas, no comes, es cierto, pero entonces nos olvidamos de que el reino de Dios es primero y todo lo demás será añadido. Hermano quiere decir que no trabaje tampoco, no se vaya al otro extremo. Porque hay que hacer una cosa Sin dejar de hacer la otra De pan vivirá el hombre Aleluya por los panes Pero también de la palabra Que sale de la boca de Dios Hay una obra que hacer en mi templo Pon esa mano otra vez aquí En mi templo, en este templo Mi trabajo es reconstruir Este templo Ellos comenzaron a reconstruir El templo de Jerusalén Que había sido destruido Su templo fue destruido en su carácter cuántos perdieron su carácter cuántos perdieron su autoridad cuántos del mundo te arrastró al vicio ¿Cuántos del mundo tienes que ahora levantarte de nuevo veniste del encuentro con que no yo ahora mi amor yo voy a ser un nuevo esposo bueno voy a reconstruir mi carácter de esposo mi amor ahora yo voy a ser una buena esposa Mis hijos perdóname mis muchachitos Está bien qué lindo que se diga eso Y entonces nuestro trabajo es reconstruir Otra vez manita aquí el templo Ese carácter Esa entrega Esa fidelidad hacia Dios es, eh, 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 Esa constancia Señor por lo menos media hora al día ¿Cuánto de todo nuestro día Le entregamos de veras al Señor A lo espiritual En la semana si nos pusieran en Una pantalla y nos apareciera Tantas horas le diste al Espíritu Tantas horas le diste a la carne Ese silencio es el que a mí me gusta Y ahora el Señor exhorta a que no abandonemos la obra que Él nos ha mandado hacer. Tú tienes una obra que hacer con tus hijos, con tu casa, con tus familiares. Contigo mismo. Creo que la primera obra es uno mismo. Señor, yo quiero reconstruir a este. Quizás será ladrón, mentiroso, usurpador, yo no sé, adúltero. Señor, yo quiero construirlo. Quiero construirlo a imagen y semejanza de Dios Su mensaje era claro Continúen con la obra del Señor Así dice Jehová Trabajan y edifican en sus propios hogares Mientras descuidan la obra del Señor Les dice Jehová Ajeo reprendió a la gente por no terminar La casa de Dios y trabajar solo en sus hogares Hermano quiere decir que entonces que nos vengamos a la iglesia No, no estoy hablando de eso Estoy hablando otra vez de este templo Todos manita aquí Me gusta saber que me está oyendo Este templo No has terminado de trabajar en este templo Ya quieres andar hablando Es que hermano ando evangelizando a otro Mira hermano es que ando haciendo Es que estoy ayudando otra. Primero arregla esta y después te pones a arreglar todo lo demás Cuando Dios te da una tarea Hay que terminarla Y no como ese libro Que siempre lees hasta la página 5 y 6 Y lo vuelves a guardar Y lo vuelves a sacar Y empiezas ya no me acuerdo mucho Voy a empezar otra vez Página 5 y 6 Y lo vuelves a guardar Dígale a la opción Hay que terminar la obra Ahora la gente se disculpa diciendo es que no ha llegado el momento en que yo construya la casa del Señor Ya cuando yo sea mayor entonces sí me voy a dedicar más a las cosas de Dios si llegas Porque yo he visto cajas de muertos chiquitas y cajas de muertos grandes Qué fácil es para nosotros poner excusa por no hacer algo que sabemos que debemos de hacer Cuánto me están siguiendo hasta acá Sabíamos pero pues, Ay no, no es que mira, mira No he sido así Señor Porque fíjate que eh, Esto era más importante Tenía que cumplir aquí Señor Tú sabes, tú entiendes Señor Es como cuando decimos Vamos a hacer tres días de ayuno para el Señor ¿Cuántos han propuesto algunas tres días para el Señor? Al segundo día llegas al trabajo Y el jefe saca tremenda bolsona Con tacos para todos Traje tacos para todos Y son al pastor ¿Cuándo me están así? Y ese día y viene de bueno, man, vengame. Ay, Dios, qué pena, ¿cómo le voy a decir yo al, 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 al jefe que ando en ayuno? Así que, tú entiendes, Señor. ¿A cuánto les ha pasado? No, 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 no. Bueno, y van para adentro. Ojalá uno, cinco, seis. De doble tortilla. ¿Cuántas veces hemos empezado con fuerzas el, el, el nuevo año? Pagamos la. La, la, el famoso gimnasio Se paga hasta octubre En octubre cierras Y en diciembre otra vez vuelves a pagar Para empezar otra vez en enero Y solo fuiste tres veces A mí me llaman el fundador del gimnasio Ese de allá del, del uno Ya fui cuatro o cinco veces En estos últimos 15 años <risa> Ponemos tantas excusas Quizás porque no quieres hacerlo de inmediato Y los hijos de Israel hicieron lo mismo Vieron la necesidad bueno, Vamos a construirla Vamos a hacerla Señor te prometemos aquí ¿Sabe qué trabajo les pusieron? Cada uno debía de trabajar frente a su casa cada uno iba a reconstruir el área de, 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 de la pared del área de la muralla que defendía la ciudad Y cada uno iba a trabajar en su pedazo uno lo hacían pero el vecino no Entonces de nada servía su pedazo porque se le metían por el otro lado Es un trabajo de todo porque con equipo sin equipo no hay conquista aquí se cumple cuando unos hacen y otros no hacen la obra de Dios, otros trabajan doble para que otros no trabajen. No solo no es justo, sino que Dios está viendo. Tu vida espiritual no está creciendo, de nada sirve que el mundo, el hombre granjee todo el mundo. Jesús lo dijo, todos lo sabemos. Pero llega un momento en que nos metemos en las cosas materiales, trabajando por este cuerpo, que no es malo. Hermano, ya no voy a la iglesia porque fíjese que cabala a las 7 es la hora de la zumba. <risa> Caso verídico. No, no, en serio. No se lo digo porque alguien vino a contármelo. Es que a esa hora, en ese día, eh, hermano, es que voy a lavar. Por eso no vengo a la iglesia porque este día ¿Por qué no lo hace? Ah no porque está la novela Y la marimá la están repitiendo otra vez Y entonces así dice el Señor de los ejércitos Considera tus caminos Dígale a tu vecino considera tus caminos Por si no le entendió bien voltea dígale guáchale mano Guacha tu camino, ponle atención, como dice el hermano Pedro, ojo, mira tu camino, qué es lo que estás haciendo, sube a los montes y trae la leña, subir a los montes quiere decir vas para arriba, cuesta construir, cuesta rebajar o no es cierto, si uno no lo ha probado hermano. Porque eso de que, mire, usted se toma una pastillita y que eso es mentira, man. es mentira. ¿Sabe por qué lo sé? Porque yo las he probado todas. Lo único que te rebaja es ejercicio y coserte la boca. Pero un día decides, quiero hacerlo y vas al día. y regresas y... Ay, y te vuelves a pensar Nada he bajado No, ya bajaste 50 gramos No, la libra tiene 450 y tantos gramos de mano Quiere decir que cada nueve días Cumples una libra Pero haces cuatro o cinco libras No lo notas Pero ya cuando llevas tres semanas Ya se empieza a ver Pero si no perseveras En tu vida espiritual es igual Una oracióncita un día un día me aparezco otro día no estoy otro día es esa inestabilidad otra vez hay que trabajar en el templo porque hay templos todavía destruidos hasta que no se ponían las doce piedras no se podía levantar el altar con cuatro cinco ocho piedras del altar no se levantaba había que tener las doce piedras hasta que tu altar está completo para el Señor la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la fe Hay tantas cosas que Dios está tratando con nosotros Lo que trató en su encuentro ¿Se acuerda que trató Dios en su encuentro con usted? Ese carácter, esa inestabilidad Quería ser un buen padre, Veniste dos semanas bien Y al tercer semana ya perdiste el hilo Y bueno ya pequé ahora me voy Exactamente como hacemos con la dieta Empezamos la dieta y vamos muy bien y vamos a comer y se te cruza un tres leches de esos así grandotes, forrados de, de, de blanco, ¿no? de, de turrón. No sé cómo le llaman ustedes, ¿de merengue? Sí. Y encima le ponen así por una tajadita de chocolate blanco. Te le quedas viendo a la señora y ella es misericordiosa, la mitad mi amor. No, no y cabal la mitad primero y la otra mitad después Ahí no es el problema El problema es que entonces al día siguiente ya vas y te comes dos Y ya bueno ya pequé ahora también tráiganme unos tacos Igual la vida espiritual La reconstrucción del templo Ese carácter que le ofreciste a tu esposo cuando te paraste aquí enfrente a tus hijos esa constancia que le dijiste Señor Ahora de en adelante yo no vuelvo a faltar A la iglesia todos los días en las 12 De la noche cuando hacemos la oración Y recibimos el nuevo año Señor Este año no voy a faltar a ni una reunión Pero Señor es que mira tú sabes mi esposa Me dijo que este domingo quiere ir al más Señor y que el otro domingo también quiere ir. Y empezamos y hemos perdido otra vez su manita aquí y el templo sin construir A través del profeta Geo le dice a la gente Consideren sus caminos Pese si realmente ha seguido reedificando su templo Si está mejor o más deteriorado Porque no hay nada peor que dejar la construcción a medias Todo se te pudre, todo se te arruina, todo se termina peor ya no puedes conseguir construyendo encima y hay que empezar otra vez. Dios le da una manera de corregir sus acciones y le dice sométete a mi plan. te bien el encuentro. Es que hay gente que piensa que el encuentro es obra de magia Hay que ay he regresado nuevo. Ahora sí soy nuevo. Bueno es nuevo. Dios te da la oportunidad de empezar de nuevo. Pero si no trabajas Subes al monte diga subir al monte eso se llama oración. Traer madera palabra la voz de Dios dice la Biblia no solo de pan vivirá el hombre sino de palabra que salga de la boca de Dios. Necesitamos eso para seguir viviendo cada día cada cuánto comes. Tres veces al día yo como a cada rato. Y si no hay pan lo busco ¿O no es cierto? Lo buscas, lo escarbas Mis nietos tienen un olfato Para los dulces de man. Yo los escondo, los meto ahí Porque me dejan sin dulces y, y llego a abrir Voy a sacar de mi cajita Abro la cajita Y están todos los papeles de los dulces Ni me enseñaron Ni vi a qué hora se los comieron Y hay gente que sí busca el pan cada mañana se levanta temprano a las 5 de la mañana, no importa que hace calor, ahí va, no importa si hace frío, ahí va, se pone la sombrilla y ahí vamos en el carro. Pero la palabra que sale de la boca de Dios no ha sido reconstruida. Si miras tu templo, tu casa, tu morada, tiene un hoyo arriba. El techo no se ha terminado. Dígale si no el techo no se ha terminado. Los guía a buscar leña y a construir la casa. Y dice: entonces se complacerá Jehová y será glorificado. Dios quiere glorificarte en tu vida. O si sea, aquí mora Dios, otra vez manita aquí. ¿Dónde mora Dios? Yo soy templo. Pero estará Dios ahí. Dios no habita en templos construidos por el hombre, Dios habita en el corazón de cada uno. Y realmente no habita en este en este corazón en medio de la grasa y de y, y las venas tapadas o en los pulmones llenos de humo. Dios no habita en este cuerpo, Dios habita en su espíritu, en ese hombre interior que usted está reparando, construyendo y preparando para Dios. Y cuando nos habla de crecer en la obra del Señor, y dice porque vosotros sois el templo y la morada del Espíritu Santo. Ahí quiere morar Dios, pero tenemos a Dios en, puros, en puras tablas. Porque no hemos terminado de reparar el templo. Cuando la gente se apartó de Dios y fijó sus ojos en lo mucho. Cuando dijeron ah no yo no voy a construir aquí Yo mejor me voy a dedicar aquí a mi casa Porque mi casa primero Aquí voy a poner un plástico para acá Y otro plástico para allá Y aquí mi familia Y yo nada de a construir allá Ahorita voy a dedicarme a esto nada más Dice que Dios hizo pequeño lo que ellos ganaban Trajeron la cosecha de la casa Y Dios sopló Y e hizo volar todo como que fuera paja Se lo leo Empecemos leyéndolo Verso número 5, por favor. 1.5 de Aqueo. Dice así. Pues así ha dicho Jehová. ¿Quién lo dijo? Jehová. ¿Quién lo dijo? Jehová. ¿Qué dijo Jehová? Meditad sobre vuestros caminos. Este es verso 5. Verso 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos Os vestís y no os calentáis Y el que trabaja jornal Recibe su jornal en saco roto Es que yo no sé hermano No me abunda hermano Tengo que conseguir más trabajos eh, Hermano tengo que hacer esto otro Tengo que volverme a atrás Algo está pasando El Señor les dijo primero ¿Qué decía el verso 5? Meditad en vuestros caminos Verso 6 ¿Por qué es que eh, no ganas bien, todo se te cae, los negocios. Veamos verso 7. Otra vez Dios hablando. Verso 7. Así ha dicho Jehová los ejércitos otra vez. Oiga, el mensaje de Dios en dos versículos seguidos. 5 y 7. Medita. ¿Qué estás haciendo? Yo sé que proteges a los que se dicen ser profetas y sé que has, los has hallado falsos. Yo sé que tú eres mucho trabajador y que te ha costado mucho la vida. Y sé que te has esforzado y aunque me amas pero tengo algo contra ti. ¿Qué has perdido tu primer amor. ¿Cuánto me están entendiendo? Por tanto haz las obras ¿Cómo voy a hacer la obras primero? Que hacía yo antes, que no hago ahora. Medita sobre vuestros caminos, cómo estás caminando, qué es la diferencia. Porque vas a cosechar mucho, pero ese mucho se te va a volver nada. Lo que no se te ven lágrimas, se ven suspiros, dicen en mi tierra. Te quitan el trabajo, se te pierde el dinero, se te acaba por allá, te roban por acá, se te arruina el carro, la medicina, cualquier otra cosa. Jornal roto ¿Por qué? Verso 8 Subida al monte traed madera reedificad la casa Y pondré mi voluntad y, y Seré glorificado La gente escuchó la amonestación de ellos Y consideraron que no estamos haciendo Reparando el templo no he construido el muro, ya no oro por mi familia. Cuando vine, me, me arrodí. Señor, cubre a mis hijos. Y que la sangre de Jesucristo, y Señor, y que, y que el derramamiento uno, y que el derramamiento dos, y que el derramamiento tres, me la sé todos los derramamientos. ¿De qué sirve? Si no funciona, si no lo trabajo, porque no es conocimiento: el problema del hombre natural. Es que piensa que es conocimiento, yo ya me leí la Biblia 20 veces pero nunca la has puesto en práctica Su respuesta fue obediencia y volvieron al trabajo El primer fruto de escuchar y obedecer la palabra de Dios es el temor al Dios en sus vidas lo primero que la gente pierde es el temor a Dios. Ay, que nadie me mire, eh, eh, que, que nadie se dé cuenta de lo que hago. Eh, está todo oculto. No, no, no. Dios sí ve. Dígale a saber si Dios sí ve. Y cuando entra a su casa, a su La manita aquí. Cuando entra allí, ¿qué encuentra? Dice la Biblia que el Espíritu Santo Que mora en nosotros Se contrista Cuando la casa no está limpia Es cierto hay que subir al al monte Hay que cansarse Hay que cortar leñas, es trabajo Pero mire yo le decía a los hermanos En la mañana es como cuando La, la esposa dice un día Después de 10 años o, la, o, a, o el Señor a veces los hombres Voy a arreglar el garaje. Y entra y en ese garaje tiene de todo, hermano, de todo, de todo, de todo. Ahí encuentra las cosas que había perdido: la herramienta, los repuestos. Ahí en, todo arruinado, oxidado, claro. Pero... Y, empieza, y agarran unas fuerzas a esas mujeres. Comienzan a levantar cajas y a poner y algo bravitas. Pero ya, ¿Y este porque lo tiene aquí? Cuando? Y empiezan a ordenar. Y al final del día termina Aquello está hermoso ¿O oh, no? Ahí se dan cuenta que la espalda les dolió Que barrieron que La polvo Pero se acuestan en la cama no necesitan valium, no necesitan pastilla para dormir, no necesitan calmante, no necesitan un eh, el Salmo 91 para quedarse dormidas. Eso lo hacen las espirituales, ¿no? Se acuesta y duerme como angelito. Aunque los ángeles deben dormir parados y duermen. Bueno, duermen, descansan, ¿sí? Y dices, valió la pena el esfuerzo, ¿no es cierto? Sube al monte Vale la pena el esfuerzo Yo le digo A los que tienen hijos Métase a la oración Por sus hijos Estos 21 días Es por Sus hijos Hermano Es que están bien Mis hijos Mire, Lo que se gana en oración Se sostiene en oración ¿Sabe cuál es el problema? Y lo digo porque Yo lo he, yo lo he hecho y si me equivoqué, hermano, tengo más experiencia para decirle por qué no hay que equivocarse. Cuando uno deja de orar, el enemigo toma derechos, se mete y destruye. Tú hiciste algo lindo, bonito, pero no lo cuidaste, no lo reparaste. Hay, hay algo en, en administración que dice, mantener es diez veces más barato que reparar. Si tú no le echas una gotita de aceite a las puertecitas de vez en cuando, si no revisas las chapas, vas a tener que comprar la chapa nueva. Puerta nueva, quizás. Pero si te tomas un día con un desarmadorcito o con un barreno, ese si es un buen. Y psst, 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 cada puerta, cada puerta, cada puerta. Sí. No vas a tener que comprar nuevos. Tu casa necesita reparaciones. Ah, su manita aquí. Tu casa. Necesita reparaciones Tu nivel de oración Tu nivel de santidad Tu nivel de entrega Tus promesas Hechas al Señor Que no has cumplido El propósito que Dios puso En tu corazón desde antes de la fundación del mundo Que seamos a la imagen De Él De su Hijo Al varón Perfecto Wow, hay que subir al templo, hay que subir al monte. Y el segundo fruto es reanudar la construcción. Cuando terminaron la construcción, el enemigo quiso venir y ya no podía entrar porque habían trabajado. Y entonces en el versículo 13. Cuando ellos deciden sí, volveremos Haremos el trabajo vamos a volver a Trabajar Dios dice esta expresión yo Estoy contigo dice el Señor Y cuando Dios está contigo Dos peces y cinco panes son comida Para siete mil personas Cuando Dios está contigo Dios puede hacer volver el sol para atrás y hacer más largo tu día en tiempo. Cuando Dios está contigo, lo difícil se hace sencillo y lo imposible se hace posible. Lo invisible se hace visible. Cierre sus ojos. Cómo está tu construcción Considera tus caminos Cómo está la obra, tus hijos, tu esposa, tu hogar Tu ministerio, tu célula Que Dios te mandó a hacer Cómo está el muro frente a tu casa porque llegará un momento en que el espíritu de la muerte descienda y quiera pasar por tu casa. El león anda alrededor nuestro viendo a quién devorar, dice la Escritura. Pero si frente al portón de tu casa hay un sacerdote que ha puesto la marca de la sangre frente a esa casa. El mismo espíritu de la muerte Pasará enfrente Y no entrará Pero si esa noche Alguien hubiera dicho Lo voy a hacer otro día Si esa noche hubiera dicho Yo no creo mucho Como que es un extremismo Una religiosidad Los hijos de ellos Hubieran padecido Cómo está el muro frente a tu casa Cómo está el propósito Que Dios puso en tu corazón Cuando en el momento que te pusiste En el espíritu y levantaste tus manos Al cielo y le dijiste Señor Yo voy a ser diferente Yo voy a ser un hombre o una mujer Enseñe el camino a mis hijos Yo voy a preparar el lugar Yo voy a hacer las cosas Que tú quieres que yo